0: ja, dann macht halt keinen Poetry Slam, also macht halt eine Lesebühne. Also der Grund, warum ein Poetry Slam gemacht wird, erstmal weil mehr Leute kommen. Das ist ja auch mhm. total interessant, dass zu, zu Lesebühnen konsequent 200, 300 Leute weniger kommen mhm. als zu Poetry Slams. Das heißt, der Wettbewerb macht irgendwas mit den Leuten. Ja. Und was wir als Slammer finden, natürlich, wenn wir schon länger dabei sind, irgendwie nebensächlich. Aber ich meine, die Texte sind schon so geschrieben, dass sie in diesem Wettbewerb irgendwie ankommen.
1: Moin Moin von den Bühnen Hamburgs auf die Bluetooth-Boxen dieser Welt. Kampf der Künste bringt euch Slam aufs Ohr. Vier Vorrunden, zwei Halbfinals, ein Grande-Finale. Es wird geplaudert, vertieft und das ein oder andere Geheimnis aus dem pro slam kosmos gelüftet. Pro Folge werden je zwei Texte präsentiert und ihr entscheidet. Welcher Text hat euch ein Tick mehr berührt? Wen wollt ihr in der nächsten Runde noch mehr hören? Am Mike.
2: Paulina Behrendt
1: und Hannes Maas.
2: Und Kampf der Künste, das sind wir, Deutschlands größter Poetry-Slam-Veranstalter, leben in kleinen Clubs, großen Theaterhäusern und auf Tour. Wir sind die Liebe zur Poetry und der Bock auf Slam. Kampf der Künste ist Poetry-Slam in Reinkultur. Und jetzt viel, viel Spaß, Spaß mit, mit der, der Folge. Folge.
1: Vielen Dank und damit zurück an die Mikes sozusagen. Hallo Kaleb, hallo Rainer, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im zweiten Halbfinale, Boah, ist das krass.
3: Ja, schön hier zu sein. Heftig. Danke für die Einladung. Ja, hast du noch dran gedacht, als die Mail kam? Dass es passiert ist. Ja, also dass das es ist weiterhin das, passieren wird. Dass es ein Wettbewerb war und dass es jetzt weitergehen kann? Ja,
0: ich, äh, nein, aber ich habe mich gefreut, dass es jetzt weitergeht und dich ja. zu sehen natürlich.
3: Ja, stimmt. Ja, weil ja. wir wohnen hier in einer Stadt, Kaleb und ich, mhm. und wir sehen uns nie. Wir machen nie was miteinander. Ja,
1: da muss erst Kampf der Künste kommen ne, und euch hier zusammenbringen. Ja. Ich sag's euch, Leute.
3: Wir können ja mal Tischtennis spielen gehen. Direkt so, so ein bisschen shady jetzt gewesen.
1: <lacht> wir können mal ja mal Tischtennis spielen gehen. Ja. nein, aber schön, dass ihr da seid. Was ich jetzt ganz cool finde, so die Leute, ne? die kennen euch. So, Wenn ihr die noch nicht kennt, Kaleb und Rainer, dann hört gerne in die ersten paar Folgen ein bisschen rein. Dort stellen wir die ganzen Menschen hier nämlich nochmal richtig schön vor. Und heute sind wir aber schon into it. Wir kennen uns schon. Wir kennen uns sowieso alle. Ihr kennt euch noch nicht so richtig. Vielleicht geht ihr bald mal Tischtennis spielen, dann kennt ihr euch ein bisschen besser. Aber spätestens nach heute werdet ihr euch richtig gut schon kennen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, Genau, wir haben natürlich wieder die klassische Einstiegsfrage für euch beide. Einfach, um so ein bisschen warm zu werden. Das ist ja, also warm werden, glaube ich, können wir heute knicken. Wir haben 37 Grad draußen in Hamburg. Es ist der Wahnsinn wirklich, Leute. Es ist unfassbar heiß. Ähm, Nichtsdestotrotz eine Einstiegsfrage. Welches Projekt hattet ihr zuletzt oder habt ihr anversiert?
3: Ich soll beginnen. Rainer. Viele. Es gibt ein ein Projekt, äh, was ich jetzt gerne vorantreiben möchte, das ist äh, ein Online-Shop ein bisschen professioneller aufzubauen. Weil ich bei Veranstaltungen äh, nach, also von der Bühne quasi oder im im, im Foyer meistens dann immer so... ähm, kleine Kalender verkauft habe, so demotivierende Tischkalender und äh, wollte das so ein bisschen erweitern auf Postkarten und und, und anderen Crap, den man äh, auch außerhalb von ähm, Events verkaufen kann. Äh, das machen andere Slammerinnen und Slammer auch, die machen dann so kleine Sprüche oder Zitate aus ihren Texten. Und Aber ich wollte das ein bisschen professionalisieren, aber das gestaltet sich schwieriger, als man denkt vor allen Dingen aus steuerlichen Gründen oder wann etwas gewerbliches und wann man noch künstlerisch tätig ist, das ist alles ein bisschen schwierig. Also es war, ich wollte eigentlich so ein bisschen so aktiv so ein kleines Nebenprojekt aufziehen, aber man merkt, da steckt dann direkt sehr viel deutsche Bürokratie dahinter. Es werden einem nur Steine in den Weg gelegt. Also wirklich von da oben, da kommt
0: nichts.
1: Wird so nur Postkarten oder auch so T-Shirts bedrucken? Also das und so. Ding ist, das ist ich habe
3: hab mir einen neuen Namen überlegt. Ich hatte vorher schon so einen ganz wacken äh, Online-Shop und mit so, einem kryptischen, mit so einer kryptischen Adresse, ich-möchte-lieber-nicht.de. Das war alles ganz schwer zu vermitteln. Und jetzt heißt das Ding, äh, schlechte Karten. Also das Label heißt oh, quasi... Ist,
1: das ist aber schon cool.
3: Knackig. Das ist knackig. Knackig Bam. und rund. Hey Leute, schaut mal rein, schlechte Karten. Machst du was
1: mit Worten? Mhm.
3: Mit Wörtern, Schlechte Minuskarten oder schlechte Karten zusammen? Äh, Alles zusammen, einfach nur ein Wort. Minuskarten
1: wäre ein bisschen doll dann, ne? (lacht) Minuskarten. I know what you mean. Ja, cool. Und du, Caleb?
0: Äh, Ja, was habe ich so gemacht? Also das Letzte, was ich so gemacht habe, war, dass ich war vorletzte Woche beim DramatikerInnen-Festival in Graz, weil ich äh, nominiert war für einen äh, Theaterpreis, Retzhofer-Dramapreis. Und äh, das war für mich total aufregend und neu, weil ich eigentlich mit Drama gar nicht so viel am Hut hatte und mit Theater und aber dann äh, genau im Zuge meines Studiums in Leipzig am Literaturinstitut mal so reingeschnuppert habe und dann eben einen dramatischen Text geschrieben habe, der heißt Unten, der sich dann zu einem Theaterstück entwickelt hat und genau das hat dann tatsächlich auch geklappt mit der Nominierung für diesen Preis. Äh, habe nicht gewonnen, aber war sehr zufrieden mit der Gewinnerin. Und es, ich habe irgendwie viele Erfahrungen Stücke gesehen, gesammelt, Erfahrungen auch. gesammelt. Positive ja.
3: Erfahrungen, die ich mitnehmen kann. Ich meine wie, Attitude überprüft. Äh, wie, wie war das, <lacht> darf ich eine Frage stellen? Oder? Du darfst alles, feiner. <lacht> Wie war denn das für dich, wenn man in dieser äh, warmen, familiären Slam-Bubble ist, wo man alle immer kennt, plötzlich in so ein neues Becken zu springen, wo alles irgendwie neu ist? Also, ja,
0: gerade auch die Literatur und Drama und Theaterszene ist ja... Also ich habe, das ist schon ein Riesenunterschied, finde ich. Also gerade so diese Dramaszene ist so sehr geschlossen und aber eben nicht familiär dabei. Also Mhm. ich ich habe da schon gemerkt, dass da schon viel eher die Ellenbogen ausgefahren werden. Und dass es auch so viel mehr Ethos und Pathos gibt im Sinne von, wir sind hier diejenigen, die ähm, die so den Zeitgeist äh, vorantreiben und aufs Mhm. Tableau bringen und so. Und äh, genau, ich habe viele nette Leute getroffen, und äh, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ja, also es war auch so ein bisschen, es hat schon Spaß gemacht und so, aber ich glaube, ähm, ich bin jetzt nicht für immer Dramatiker und so die Theaterwelt ist so eine von, von vielen mhm. Sachen, die ich glaube ich gerne bespielen würde in Zukunft irgendwie. Ja.
1: Aber das finde ich ganz, ganz cool. Weiß ich ich finde aber beim Poetry Slam ist es sowieso so, als wenn das so der Künstler in den Dachboden ist, dann ist Poetry Slam so... Der Dachboden gefüllt und dann gibt es aber halt unter, unter Kunst sozusagen ganz viele kleine Nischen und Poetry ist super mhm. unspezifisch eigentlich, wenn man sich das mal überlegt. Also, du hast an einem Abend ja auch unfassbar viel und das glaube ich, wenn man dann mal in so eine Nische reingeht, so Theater, Dramaturgie in Anführungsstrichen, ist glaube ich schon am Schnack. Also, da sind die Leute einfach, glaube ich, spezifischer. Ja,
0: ja voll.
1: Spezieller wollte ich jetzt nicht sagen, also spez- spezifischer wahrscheinlich. Ja. Ja, spannend. Beim Slam wird ja auch
3: gesagt, alles ist erlaubt, man kann alles machen. Genau. Im Theater kann es natürlich auch alles machen, aber dann kommt auch jemand und sagt, das war scheiße. Ja, das stimmt. Ja, beim Slam ja auch, aber ich glaube, da gibt es ja schon so mehr oder weniger so was en vogue ist gerade oder was gemacht wird und was nicht. Und es
0: gibt, finde ich, im Slam, und das ist ja auch wirklich das Schöne in der Slam-Szene, einen viel stärkeren Ethos von Mann ist freundlich zueinander, wenn wenn auch nur manchmal vordergründig, aber immerhin. (lacht) Also äh, das ist auch einfach das Schöne, also ja.
1: Genau. Schön. Ähm, ja, dann haben wir ja ähm, in dieser Folge, wir sind ja jetzt im Halbfinale. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen ähm, gehoberendes äh, Level hier. Äh, haben wir uns gedacht, wir machen keine Schnellfragerunde mehr. Die haben wir gekickt, das war schön für die Vorrunde, aber jetzt brauchen wir was anderes. Und haben uns ein ähm, anderes Spielchen überlegt. Und darauf habe ich jetzt richtig Lust, weil ich glaube, das ist sehr cool. Und zwar ähm, nennt sich das Satz-Vervollständigen. Ist es euch ein Begriff?
3: Habe ich schon mal in einem Workshop.
1: Habt ihr schon mal gehört? Mit den Kids. Mit den Kids, (lacht) so Satzverschollständigen. Kids lieben es. (lacht) 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 Ähm, Genau, und ich würde das im im Wechsel machen. Also jeder kriegt die gleiche einmal im Wechsel. Ähm, Rainer, dann dann vervollständige mir doch mal bitte folgendes. Poetry Slam bedeutet mir.
3: Stets ein sicheres Einkommen und gut... (lacht) (lacht) Ist Comedy- das hier ein Comedy-Podcast? Comedy-Podcast. <lacht> 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 ähm, Podislam bedeutet mir es ähm, ist schwer, den Satz so wie also Podislam bedeutet für mich mhm. eine, ähm, eine Plattform oder ein Netzwerk, in dem ich äh, im steten Austausch bin mit sehr vielen verschiedenen Menschen, verschiedener Altersgruppen, verschiedener Ansichten, Perspektiven, Geschlechter und so weiter, sodass es mich ständig eigentlich herausfordert und dadurch auch im Kopf flexibel hält. Wow. wow. <lacht> nicht Glaub schlecht. Ich. Also man könnte auch sagen, Polislam hält einen so ein bisschen jung, dadurch, dass es halt so dynamisch ist und äh, ja. äh, heterogen.
1: Finde ich spannend. Ja, find ich auch Sehr find ich weiß spannend. in
3: Deutschland noch, natürlich ja. nicht mehr ganz so männlich, aber in der Regel schon ein bisschen heterogener.
1: Das stimmt, ja. Finde ich spannend. Finde, können wir gerne später noch mal beim großen Talk äh, aufgreifen. Halte ich auf jeden Fall mal im Hinterkopf, so die Aspekte. Müssen wir ja auch einen Spannungsbogen reinbringen. Und Caleb, was bedeutet dir Poetry Slam?
0: Poetry Slam ist für mich die Grundlage gewesen für so ziemlich alles, was ich heute so mache und auch alle anderen Sachen, die ich heute neben Poetry Slam mache. Und ähm, ja, ich glaube ohne diese, ich glaube inzwischen sind es elf, zwölf Jahre Poetry Slam, Wer, glaube ich, von den Menschen, die ich kennengelernt habe, mit denen ich heute zusammenarbeite und die ich sehr mag und irgendwie äh, bewundere, ähm, zu ja nicht zuletzt finanziellen Möglichkeiten, ähm, ja, hat, war das einfach die Grundlage für ganz viele Sachen, die ich in meinen Zwanzigern äh, machen konnte und machen durfte. Und äh, genau, deswegen wird Poucher Slam auch immer wichtig sein und ich werde es nie aus meiner Wikipedia-Seite löschen, nee. wenn ich mal eine Wikipedia-Seite haben werde.
1: Ich habe eine Frage, <lacht> macht ihr das beide hauptberuflich? Auch vielleicht für die ZuhörerInnen da draußen? Ja.
3: Also ich schreibe hauptberuflich und Slam ist ein großer Teil davon. <lacht> ja. Ich muss aber auch sagen, also ich schließe mich dabei bei was er gesagt hat, ja, da schließe ich mich an, weil alles, na, nicht ganz alles, aber wirklich 90 Prozent von dem, was ich heute mache, auch damit zu tun hat, dass ich irgendwann auf Poetry Slam gestoßen bin. Und das war halt auch nur in einer Kneipe, wo irgendwelche Leute irgendwas gemacht haben und man hat das angefangen für Freibier zu tun mhm. und es ist dann entwickelt von selber bei jedem eine andere Dynamik aber ähm, und bei jeder Person entwickeln sich andere Aspekte heraus, aber genau alles hat irgendwie damit zu tun mit dieser Plattform. Ja. Das ja. ist
0: halt voll irre bei Slam, dass du halt so viele Leute hast, die heute in so vielen unterschiedlichen Genres unterwegs mhm. sind. So, wir sind wie, wie Samen, wo man nicht weiß, was für Blumen yeah, sind. Ja,
1: wow, das, das ist ein schönes Bild. Das nehmen wir auch direkt mit.
0: Flower Tree Slam. Slammer sind wie Samen.
1: Na, das <lacht> <lacht> oh, wow. Um.
0: Braucht ihr noch ein neues Motto, Kampf der Künstler? Ich, ich gebe
1: es euch gerne. Die Samenbank, oder was? <lacht>
0: Wir können einen Deal aushandeln. Ihr könnt gerne die Nutzungsrechte oh, an Mann. dem Spruch.
1: <lacht> Na naja, gut, dann kommen wir mal eher jetzt zum Blühen. Ähm, auf der Bühne kurz vor dem Auftritt, denke ich. Ähm, Rainer. Endlich. Boah, nicht schlecht. Pointiert, lassen wir so stehen, Kaleb?
3: Ähm,
0: vielleicht, ähm, Nice. <lacht> Ja, nee, jetzt hat es mir Rainer weggenommen. Ich würde jetzt auch sagen, so, äh, ach, jetzt geht's los. So, also, weil auch so viel äh, Spannung herrscht, also diese Backstage-Situationen sind manchmal auch, manchmal, manchmal sind sie sehr nett, aber manchmal sind sie auch so ein bisschen drückend und der Auftritt ist
3: dann immer so, puh, so ein Freischwimmen. Man kann mir ja auch mal sagen, wie es ist. Also Freischwimmen? Für die, <lacht> Freischwimmen, Freischlag. Für die 10 Minuten oder 15 Minuten oder manchmal auch nur 5 Minuten, die man abends dann auf der Bühne stehen darf, äh, nehmen wir teilweise relativ viel drumherum in Kauf und das ist dann wirklich der Moment auf dem, also das ist auch manchmal wirklich der schönste Moment, rauszugehen und mhm. ähm, also, also man weiß noch nicht, wie es wird, vielleicht wird es danach auch mega geil, aber diese Spannung dann und ich glaube, das ist einfach also ja, ich habe halt jetzt halt gesagt, endlich, Fall, ne? aber es ist eher so ein Gefühl, was man mhm. hat. Ne?
0: Also so der Grund, warum man überhaupt da ist. ja Also das ist so, jetzt geht halt die Arbeit los, fünf ja. Minuten Arbeit, aber gut.
1: Ja, das so. finde ich sehr spannend. Get your shit together
0: jetzt. Ja, so, ne?
1: ja. ja. Ähm, Genau, ähm, diese, diese Texte, die möchten wir jetzt natürlich auch endlich mal hören. so Und ähm, darauf freue ich mich sehr. Auf den ersten Text für unseren ersten Gast, für unseren ersten Halbfinalist. Und damit einen kleinen Willkommensapplaus für Karl.
2: Kinder, Kinder, wie die Zeit doch verfliegt. Unsere vier Vorrunden sind vorbei. Wir haben gelacht, gelabert und gelauscht. Und ihr durftet entscheiden, wen ihr noch einmal hören wollt. In den letzten vier Ausgaben haben wir uns die wirklich wichtigen Fragen gestellt. Wie deutschfeindlich kann Johannes Fleur sein? Was will Letizia Wahl auf dem Ballermann? Wann hat sich Kenny Yamamoto zuletzt verliebt? Und was hält Theresa Reichels ehemalige Englischlehrerin eigentlich davon, wenn sie bei Freunden übernachtet? Doch all das ist vorbei und ab jetzt geht's um die Wurst. Und das hier ist Halbfinale Nummer 2 mit Rainer Holl und Caleb Erdmann. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich habe einen äh, Slam-Text dabei, der sich ja, der vielleicht so ein bisschen anschließt an andere äh, Slam-Texte. Man hat das ja äh, auf Slam-Bühnen oft, dass man äh, jemanden auf der Bühne stehen sieht, der einen Text darüber macht, sagen wir mal äh, darüber, dass Nazis scheiße sind und hat dann vor sich äh, 300 Leute, die auch alle finden, dass Nazis scheiße sind. Und äh, wenn man das dann mal zum 758. Mal gesehen hat, dann denkt man sich, äh, hm, ja, also wo findet jetzt der Fortschritt statt oder wo ist überhaupt Raum für Fortschritt? Ähm, mit diesem Gedanken im Kopf habe ich diesen äh, Text geschrieben. Der Text trägt den Titel 87% der Deutschen fressen keine kleinen Kinder. Danke dafür. Und da geht's so. Die Wahrheit ist, ich habe keine Lust mehr über die AfD zu reden. Nicht weil ich nicht glaube, dass sie ein Problem darstellt. Im Gegenteil, die AfD ist wie meine Matratze. Ich habe keinen Bezug dazu. Aber ich habe einfach genug reißerische Skandalstories gehört, Geschichten über AfD-Mitglieder, die wahlweise heimlich in ihren Kellern hakenkreuz tee sammeln oder SS-Totenkopf-Schlafanzüge tragen oder besoffen den Hitlergruß zeigen oder alles auf einmal bei ein und derselben Polizeibetriebsfeier. Und jedes Mal nach so einer Enthüllung tun alle wieder unglaublich überrascht. Die AfD erinnert mich ein bisschen an Culture Candela. Alle hassen Culture Candela, aber jedes Mal, wenn sie sie ein neues Album rausbringen, reden wieder alle darüber, als ob man es nicht schon langsam wüsste. Ja, ihr neuestes Album war so eine Katastrophe. Es wundert mich, dass der IS sich nicht dazu bekannt hat. Genau wie zur AfD. Wäre doch witzig, wenn der IS jetzt sagen würde, hey Leute, das mit der AfD, das schien uns einfach der effizienteste Weg zu sein, die westliche Zivilisation zu zerstören. Allahu Akbar, peace out, wir sind raus. Das Ergebnis der letzten fünf bis zehn Landtagswahlen hat uns ja alle schockiert. Wer hätte jemals in seinen wildesten Träumen daran gedacht, dass es Nazis in Deutschland gibt? Dabei hätte man das vorher wissen können. Das ist wie, wenn man in eine französische Komödie geht und dann in der Mitte merkt, wow, ich muss ja gar nicht lachen. Man hätte es vorher wissen können. Jetzt sitzt die AfD in den Parlamenten und alle klopfen sich gegenseitig in den sozialen Netzwerken dafür auf die Schulter, dass sie das nicht cool finden. Es ist wie ein riesiger, unappetitlicher Schulterklopf-Gangbang. Gut gemacht, Leute. Aber leider gibt es keine Auszeichnung und keinen Orden dafür, kein Arschloch zu sein. Natürlich gönne ich jedem das gute Gefühl, das entsteht, wenn man sich klar positioniert. Ich kenne das. Ich war auch dabei, damals beim Hashtag Wir sind mehr Konzert in Chemnitz. Ich habe Campinos künstliche Hüftgelenke quietschen gehört. Ich habe über die Köpfe von 50.000 Menschen hinweg zugehört, wie Maxim von KIZ kurz aufhörte, meine Mutter zu beleidigen, um uns mitzuteilen, dass man allen Menschen mit Respekt begegnen sollte. Und da beschlich mich schon der Eindruck, dass mit einer Bierflasche in der Hand ein Konzert angucken eine sehr bequeme und gefällige Form des Protests ist. Man könnte vielleicht so weit gehen zu sagen, dass keine Tätigkeit, die man mit einer Bierflasche in der Hand ausführen kann, wirklich riskant oder bedeutend ist. Man stelle sich vor, Willy Brandt setzt zu seinem historischen Kniefall im Warschauer Ghetto an, aber vorher muss er noch seine Bierflasche abstellen. Wir haben ja verstanden, dass du Demokratie und so voll wichtig findest, weil Leute dafür gekämpft haben, dass wir das dürfen. Aber ganz ehrlich, Leute haben auch dafür gekämpft, dass es öffentliche Toiletten gibt und wann hast du das letzte Mal einen in einem Zustand verlassen, in dem du sie vorfinden möchtest? Na also. Die Demokratie ist sehr wie eine öffentliche Toilette. Jeder will, dass sie in gutem Zustand ist, aber keiner kümmert sich drum. Ich meine, okay, 87% Prozent sind immerhin keine Nazis. 87% Prozent haben bei der letzten Bundestagswahl nicht die AfD gewählt. Mich für meinen Teil beruhigt das sehr. Am liebsten würde ich jeden einzelnen CSU-Wähler persönlich in den Arm nehmen. Oder Sarah Wagenknecht, die Arbeit für Deutsche zuerst gefordert hat, bevor man sich um Ausländer kümmert. Klar, aber immerhin hat sie nicht gesagt, man soll Geflüchtete an den Grenzen abknallen. Das sind so die kleinen Unterschiede. Das unterscheidet die menschlichen Demokraten mit dem warmen Herzen von den kinderfressenden Monstern der AfD. Das ist in etwa so, wie wenn man sagt, klar hat man Sitznachbar beim Zug die ganze Fahrt lang Frikadellen mit Tzatziki gegessen. Aber immerhin hat er sich nicht in die Hose geschissen. So viel Doppelmoral, ich habe einfach keine Lust mehr, darüber zu reden, darüber nachzudenken. Und an manchen Stellen heißt es ja jetzt, man müsse die Sorgen dieser Leute ernst nehmen. Rechte Sorgen ernst nehmen, das bedeutet übersetzt, man bekämpft Nazis indem man selber zum Nazi wird. Das ist eigentlich ein cooles Konzept und lässt sich auf eine Menge Felder übertragen. Ich habe zum Beispiel kein Problem mit Junggesellenabschieden im öffentlichen Raum mehr, seit ich ständig eine Flasche fürst uranov wodka bei mir führe. Und sobald so eine Männerhorde auftaucht, trinke ich die Flasche in einem Zug aus und misch mich das Volk. Zack, Problem gelöst. Nach dem Motto If you can't stop the Junggesellenabschied, become the Junggesellenabschied. Wie komisch das, ist. komisch das ist, wenn man sich von etwas distanziert, um dann zu sagen, man müsste eigentlich selbst so sein. Das ist wie dieser unangenehme Moment, wenn man sich auf der Straße von jemandem verabschiedet. Aber dann muss man in dieselbe Richtung. Und man geht irgendwie merkwürdig nebeneinander her und tut so, als würde man sich nicht kennen. Es ist so. Ich liebe eure Anti-AfD-Posts, eure ficknützes t shirt Ein Träumchen. All das unterstütze ich zu 100%. Ich bin mir sicher, ich bin cool, Ihr seid cool und wir wissen es. Also lasst uns doch einfach die Schnauze halten und antifaschistische Arbeit machen. Und wenn das nicht klappt, dann können wir immer noch Nazis werden. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Kaleb, für den ersten Text. Ähm, und wir haben uns vorhin jetzt darauf geeinigt, ähm, dass wir gar nicht lange schwafeln wollen, sondern direkt die Prosa rausballern wollen, wie doll es geht. Und deshalb rasten wir direkt weiter aus. Ähm, wir halten die Euphorie auf dem hohen Level und begrüßen Rainer Holl.
3: Dankeschön. Ähm, ach, diesen Text habe ich geschrieben äh, vor. Ja, etwas mehr als einem Jahr, knapp einem Jahr, also bevor es mit Corona losging. Und das wäre, ich habe gedacht, das könnte jetzt nochmal der nächste Bühnenbanger werden. Und dann habe ich ihn einmal, glaube ich, live machen können und dann nie mehr so richtig. Und deswegen weiß ich auch gar nicht mehr, wie ich ihn anmoderieren soll. Ich glaube, es ist ein Generationentext, geht um, um unsere Generation, beziehungsweise meine, ich sehe mich noch als ich bin noch ein Millennial. Ich habe gerade angefangen, also Anfang der 80er war man, kann man noch Millennial sein und jetzt gibt es ja schon Generation X. Du guckst jetzt ein bisschen skeptisch. Oder? Ja. Du guck-
0: Konzentriert, ich höre dir zu, rein. Ja, ja, es
3: ist also ich bin auf jeden Fall noch ein Millennial, jetzt gibt es ja schon die etwas Jüngeren. Und seit ein, zwei Jahren haben wir ja endlich das Wort Boomer für uns entdeckt und verwenden es jetzt in jedem dritten Satz, um irgendwie äh, über die Generation unserer Eltern sprechen zu können. Und ich habe versucht, damit mal ein bisschen ähm, in meinem Kopf aufzuräumen in diesem Generationenmischmasch. Und der Text heißt ähm, Boom, 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 Boom. Ich bin ein Mitglied der Generation Y, wobei das klingt nicht wirklich cool, das ist nicht wirklich fly. Darum sage ich lieber, ich bin Part der Generation Y, aber ah, es klingt auch scheiße. Generation Y, das leitet sich ab vom englischen Wort Why für warum und das passt wohl ganz gut zu unserer Generation, denn wir sind ja die Alles-Hinterfrager. Immer was zu meckern, die Millennials. Die können niemals zufrieden sein. Also für mich ist das eher die Generation ich <lacht> Ja, Ja, dankeschön, Norbert. Und dann werden wir übrigens Snowflakes genannt, Schneeflocken, weil wir so scheiße sensibel sind und so verletzlich und so psychisch fragil. Und der Vorwurf kommt dann meistens von Menschen, denen bereits ordentlich die Pimpernelle knuspert, wenn sie erfahren, dass Greta Thunberg lebt. Ja, aber die sind ja überhaupt nicht mehr belastbar, die jungen Leute. Die stellen immer alles in Frage und dann kriegen die direkt Depressionen und ich denke mir, ja, genau. Wir kriegen alle so Depressionen und ja, wir stellen auch viele Fragen. Seit damals, kurz nach meinem 18. Geburtstag, zwei Linienjets in die beiden Türme des World Trade Centers geknallt sind und ich kurz dachte, ha, jetzt bricht der dritte Weltkrieg aus. Seitdem häufen sich bei mir die Fragen und werden jährlich mehr, dank Eurokrise, Bildungskrise, Schuldenschulen, Wirtschaftskrise, Klimakrise, Dieselkrise, wieder mal kein Friedenkrise und die größte Krise, die uns schon lange zum Halse raushängt, das böse Wort mit C, ich sag's es nur einmal, damit es raus ist und dann nie wieder C. Ja, ich kriege langsam zu viel und dennoch habe ich Fragen. Ich habe Fragen, wenn ich mir nach einer sehr, sehr langen und sehr, sehr kostspieligen Ausbildung, einem Studium oder einem Praktikum, wenn ich nach einem Work and Travel, einem Corporate Training oder einer Industry Work Residency Internship mit Real Life Job Experience, wenn ich dann da so sitze, wenn ich mir dann da 45 Stunden die Woche für ein bisschen mehr als Mindestlohn den Arsch am neuen Projekt wund pitche und alles, was ich dafür kriege, ist eine Schale Obst und ein Kicker im Pausenraum, wenn das dann so ist, dann habe ich verdammt nochmal Fragen. Ja, aber die jungen Leute kann's ja gar nicht mehr gebrauchen. Die sind ja total verwöhnt und verdorben durch Jamba-Spar-Abos und shows und studi und die tragen nur noch Hipster-Brillen und sitzen bei Starbucks vor ihren Laptops und trinken Latte-Machachi oder ein Frappuchachi oder wie das heißt. Aber das ist natürlich Quatsch. Es ist 2021. Niemand trinkt mehr Latte-Machachi. Wir trinken wieder Filterkaffee, Spezialröstung, handgefiltert, feine Scheiß, 7,80 Euro für ein Tässchen mit einem saftigen Stück Cheesecake und danach sind wir wieder wütend. Wir sind wütend, weil man uns angelogen hat. Die größte Lüge ist natürlich das neoliberale Mantra, du kannst alles schaffen, was du dir vornimmst. Die Welt gehört dir, mein Junge, schau, da ist die Tür, du musst nur durchgehen. Ha! Also wenn du ein weißer Mann bist und am besten auch nicht schwul und reiche Eltern werden, ganz geil. Und wenn du eine Frau bist oder queer oder Migrationshintergrund oder du kommst aus einer bildungsfernen Schicht oder alles zusammen, kurz gesagt Gelsenkirchen, also dann lieber nicht, dann bleib lieber hier sitzen, ist ja auch ganz schön. Ich könnte jetzt beliebig so weitermachen. Ein paar Ressentiments, ein bisschen Öl ins Feuer unseres Generationenkonflikts gießen, aber wir Millennials sind längst nicht mehr die Nesthäkchen. Eine ganz neue Generation junger, engagierter Menschen geht jeden Freitag auf die Straße und stellt ebenfalls unangenehme Fragen. Und diese Generation ist ebenfalls wütend und wahrscheinlich nicht mehr nur auf euch, liebe Boomer, sondern gleichermaßen auf uns Weicheier. Ich meine, wie naiv sind die denn? Die wollen wirklich was ändern. Die wollen den Klimawandel aufhalten. <lacht> so dumm waren wir nicht. Ja, es könnte alles einfach sein der klassische Boomer als Boomer für alle Probleme, die wir heute haben, die Snowflakes, die so gerne eine richtige Lawine wären, aber lediglich zart dahinschmelzen, und die Generation Z, die sich zurecht fragt, was kommt eigentlich nach Z? Meine Generation ist verdammt gut ausgebildet. Wir suchen Sinn und Bedeutung, wir sind engagiert und motiviert, vernetzt, wir sind AktivistInnen, KämpferInnen, TräumerInnen, wir wollen einen Unterschied machen. Und genau das Gleiche haben unsere Eltern vielleicht auch mal gedacht. Vielleicht sogar Dieter Nur oder Jürgen von der Le... Nein, der nicht. Vielleicht sogar Dieter... Nein, der auch nicht. Das Ding ist, wenn jemand kritisch nachhakt, heißt das nicht, dass die Person dein ganzes Leben in Frage stellt, Jürgen. Wir wollen lediglich wissen, ob du wirklich dreimal im Jahr mit der AIDA durch die Karibik schippern musst oder ob du vielleicht einfach akzeptieren kannst, dass es eine dritte Geschlechtsoption gibt. Ich meine, vor 1995 gab es im Profifußball auch nur zwei Punkte und an die Drei-Punkte-Regel hast du dich ja auch schnell gewöhnt. Jede Generation stellt berechtigte Fragen. Die Kunst ist nicht, sie zu beantworten, sondern die Fragen erstmal zuzulassen und dann vielleicht einfach mal das Maul zu halten und kurz in sich zu gehen, ohne direkt einen Sprung in seiner fragilen Männlichkeit zu kriegen wie Dieter oder Jürgen. Außer deine berechtigten Fragen haben etwas mit der Deutschland GmbH, dem linken Meinungsmainstream, der Form unseres Planeten oder einer vermeintlichen Ökodiktatur zu tun. Dann halt bitte einfach weiterhin die Stellung zu Hause, in deinem Bunker, unter der Erde und lass das Internet aus. Ich selber bin jetzt Mitte 30 und ich habe die Probleme dieser Welt zum gleichen Teil mit verursacht, wie ich versuche, sie zu bekämpfen und das ist nicht cool. Aber anstatt blind auf alles zu schimpfen, was ich heute nicht mehr verstehe, versuche ich das Beste aus meiner Unwissenheit zu machen. Ich höre zu, ich reflektiere, ich passe mich an und das macht nicht immer Spaß und es nervt auch ganz schön, aber es bringt mich und andere halt ein Stückchen weiter. Und das ist doch viel besser, als immer nur auf der Stelle und sich selbst und anderen ins Schienbein zu treten. Und wenn dann, in naher Zukunft, all die Boomer langsam sterben, dann ziehe ich in eine neue Wohnung, denn nichts ist schöner, als zu erben. Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank, Rainer, auch für diesen Boom, 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 Boom-Text.
3: Das wird heiß beim Lesen, ne?
1: Das ist ganz heiß hier. Die
3: das Zauber ist ist schön
1: brennt. <lacht> Ja, an euch da draußen. Jetzt könnt ihr beide Texte wirklich nochmal wirken lassen, spult eventuell nochmal zurück, hört euch das nochmal an, vergleicht für euch, welchen Text fandet ihr besser. Und dann werdet ihr einfach Steady-UnterstützerInnen und das könnt ihr ganz leicht tun, indem ihr auf steady.de geht und dort ein Handelpaket auswählt. Ein Kilo, zwei Kilo oder drei Kilo. Und dann kriegt ihr den Zugang einmal für eine ähm, ja, verfrühte Folgenhörung sozusagen. Also ihr könnt die Folge dann immer schon ein bisschen früher hören als alle anderen. Und ihr dürft mit abstimmen. Und das sollt ihr natürlich auch fleißig tun. Und dann könnt ihr einfach entscheiden, wen fand ich jetzt besser, Rainer oder Kaleb? Und wen möchte ich dann im großen Finale sehen, wo dann alle nochmal gegeneinander antreten werden? Und ähm, ja, ich bin gespannt, wer es wird von euch beiden. Ich halte mich da raus, ich ziehe mich da zurück. Da bin ich einfach mal ganz gespannt und überlasse das euch da draußen. Aber Jetzt kommen wir zur spannenden Nummer des Tages. Also, wir hatten jetzt ja das Thema äh, letztes Mal tatsächlich mit Jule und äh, Tannerskoy sehr ausführlich. Ähm, wie kommt man zum Schreiben? Was inspiriert einen? Wer sät die Samen, um diese Metapher jetzt einfach noch mal doch wieder aufzugreifen? Ähm, das möchte ich euch jetzt auch einmal kurz fragen. Also, Caleb, was inspiriert dich dazu, Texte zu schreiben? Wie fängt das an? Was ist der allererste Step? Was passiert als allererstes?
0: Also ich glaube, wenn wir jetzt nur über Slam schreiben, das würde das Ganze, glaube ich, ein bisschen vereinfachen, wenn man mhm. erstmal jetzt über Poetry-Slam-Texte spricht. Mhm. Und ich finde, Slam-Texte sind immer deswegen ähm, dankbar zu schreiben, weil sie so ein ganz klares Gebiet haben. Sie sind ganz klar eingehegt. Es geht darum, ein Thema, weil viel mehr kann man in fünf Minuten nicht, nicht, nicht schaffen, zu behandeln, egal ob das jetzt lyrisch ist, witzig ist. Es geht darum, dieses Thema auszuschöpfen, nahezubringen, irgendwie zum zum Leuchten zu bringen. Und ähm, deswegen wird es, glaube ich, auch in in zehn Jahren noch Themen geben, wo ich mir denke, ah, das ist doch ein Slam-Text-Thema. Das denke ich mir so ganz oft, dass ich ein Thema sehe und mir denke so, oh wow, das das schlägt irgendwie den Funken und das passt perfekt in diese diese fünf Minuten. Sei es, weil es irgendwie, weil mir sofort Metaphern dazu einfallen oder irgendwie Gleichnisse oder ähm, einfach, weil ich das Gefühl habe, da lässt sich ein schöner kleiner Bogen schlagen um dieses Thema rum in, in, dieser, in dieser kurzen Zeit.
1: Das sind aber ähm, externe Themen dann. Ne? Das ist jetzt nie, dass du bei dir ein Thema feststellst. Also zum Beispiel war es bei Jule und Tannerskoll immer sehr, dass es aus dem Inneren herauskommt, aus einem inneren Gefühl. Während du wirklich durch die Welt gehst und schon eigentlich ein Thema siehst oder eine Problematik und sagst, ja, da, daraus kommt man was Witziges machen.
0: Es ist natürlich eine Kombination. Also ich verhalte mich natürlich irgendwie zu den Themen. Ja, also ich klar, meine, es natürlich. ist ja immer eine Mischung sozusagen daraus, was man selber empfindet und fühlt und was aber auch von außen an einen herangetragen wird. Aber ja, also stimmt. Also ich würde sagen, dass ich mich dass ich mich eher, dass ich eher Dinge von außen nehme und mich dann dazu verhalte, als dass ich in mich rein fühle und, und
3: von mir ausgehe. Mhm.
1: Zumindest
0: beim, beim größten
3: Teil.
1: Wie ist es bei dir, Rainer?
3: Ja, <lacht> ja. Ähnlich, ähnlich würde ich sagen. Also in dem Fall von dem Boomer-Text sozusagen war das gar nicht äh, erstmal nur dieser Text, wo es um die Generation ging, sondern äh, der Impuls, der von außen kam, war, dass ich mit äh, meiner Freundin nochmal die unendliche Geschichte geguckt habe. Das kam, war in der Mediathek vom Bayerischen Rundfunk. Es lief jetzt nicht. Im, ich habe in der Mediathek vom Bayerischen Rundfunk die unendliche Geschichte geguckt und dachte, oh, wie cool. Um, weil das hat mich so geflasht in meiner Kindheit, das ist ein krasser Film gewesen früher und hab das jetzt nochmal gesehen und hab gesehen, wie viel also was da an, an Gedankengut den Kids der 80ern so mitgegeben wurde, ne? Bastian Buchs äh, beschwert sich beim Frühstück darüber, dass seine Mutter tot ist und der Vater sagt, wir müssen jetzt stark sein, wir müssen weitermachen. Also, das ist natürlich, das, das hat Michael Ende ja auch so geschrieben, ne? Dass es das irgendwie so ist. Aber wie der Film, also was für eine Ideologie in dem Film transportiert wird, da hat bei mir kamen plötzlich ganz viele Ideen, die sich übertragen haben. Ah, deswegen haben wir in den 80ern so gedacht oder sind so und so erzogen worden und so und so war die Message, die in Fernsehen und, und Medien und Büchern an uns herangetragen wurde. Und heute ist das wahrscheinlich ganz anders. Mhm. Die Werte haben sich verschoben. Mhm. Und das war dann plötzlich so der Gedanke. Und äh, da habe ich auch eigentlich einen unendlichen Geschichtetext rausgeschrieben, der dann in Generationen-Dingen überging. Und dann habe ich das getrennt. Dann waren das plötzlich zwei Texte. Okay. Aber letztlich war es Film gucken, Gedankenkarussell geht an und dann ist Poetry Sam eine sehr dankbare... Ähm, ja. äh, einfach wie ein Ventil. Da kann man das dann rauslassen. Mhm. Und kriegt also ihr kriegt ja auch es, Feedback dafür dann.
1: Ja, genau. Das ist auch ganz spannend, finde ich, so Thema Feedback. Ähm, weil ich finde, also, so wir haben uns ja vorab ein bisschen informiert und ich habe ja auch eine kleine Einstellung zu euch entwickelt. Und äh, ich finde euch beide ganz, ganz grandios. <lacht> An der Stelle schon mal auf jeden ja, Fall.
0: Hör mir auf. <lacht> ja, hör mir doch auf <lacht> jetzt.
1: <lacht> es ist so heiß. Nein, ähm, also ja, das auch. Und ich finde aber auch, dass ihr tatsächlich beides eher Performer seid. Also, ich finde eure Texte wirken dadurch, dass ihr sie auch sprecht auf den Bühnen sozusagen. Und wenn Reiner jetzt schon das Thema Feedback überhaupt anspricht, finde ich bei euch beiden eigentlich, und das ist ja eigentlich der zweite Teil vom Poetry Slam, wenn wir das echt mal so aufsplitten, dass wir sagen, es geht da um einmal das introvertierte Schreiben und das extrovertierte Bühnensein, Dasein, finde ich, seid ihr eher auf der Seite des extrovertierten Bühnenseins ähm, verortet.
3: Ich muss, da mal, ich muss da ja mal was jetzt sagen. Dass Caleb für mich auch, ich habe nicht einen kleinen Kaleb in meinem Kopf, aber seit ich dich mal irgendwie, also seit wir uns kennen auch und zusammen aufgetreten sind, habe ich auch. Also ich fand das mal beeindruckend, weil Kaleb nicht so ein krasser Performer ist von, von also du hältst einen Textblatt in der Hand und liest das eigentlich einfach vor.
0: Ich habe auch mal den Preis als krassester low performer ja, gekriegt. Ja, und das hast du richtig scheiße gefunden das
3: von der Szene. Krass scheiße, das war ja, ja so ein kleiner, das war ja nur ein Gag, weil, weil du. Auch bei Slams halt rasierst, ohne halt wild rumzuspringen. Und ich bin ja schon, ich fahre ja manchmal ein bisschen ja, aus wild. der Haut. Ich fahre ja manchmal ein bisschen aus der Haut. Und du bist aber so ein, wie so ein eloquenter, ähm, wie so ein gebildeter äh, alter Linker, der sich jetzt aber nochmal, aber du hast halt auch einen Sprachduktus, der, ähm, den sonst keiner hat in der Szene. Und ich finde, das ist dann auch das performative Element oder was mhm. wieder, also das ist ein wiedererkennbares Ding, ähm, dass dieser Sprachduktus bei dir irgendwie immer so durchkommt und manche Leute, es gibt Slammere, Slammer, die das tatsächlich so manchmal mal ein bisschen, also manchmal Erfolgsmodelle werden ja kopiert. Ich habe das auch schon erlebt, dass manche so versucht haben, so zu reden wie Kaleb Erdmann.
1: Ja, das stimmt. Aber ich frage mich, ob das kopiert wird, dann so ein Stil oder ob man den Stil sieht, sich das einfach viel gibt und das automatisch adaptiert. Das wäre auch nochmal ganz spannend, finde ich.
3: Also hast du, hast du das so überhaupt? Also kam war das einfach deine natürliche Art, wenn du dich aufregst, in Texten so zu sprechen? Ja,
0: also mir wurde das am Anfang immer gesagt, dass ich immer so zum Beispiel an den Sätzen so hochgehe. Ja, ja. So, das, ja, ja, so. ja, ja. Und ich habe das selber überhaupt. Also,
3: Glückwunsch, Norbert. Ja,
0: genau. Wenn ja. ich mir ein Video, YouTube-Video von mir anschaue, ich höre das einfach nicht. Also ich höre diesen Duktus mhm. selber überhaupt nicht. Ich, ich rede einfach ganz normal. Ja. Und also ich habe mir das nicht antrainiert oder so. Aber andersrum, jetzt muss ich auch mal Lob nachdem du schon Lob gehudelt hast, finde ich das unglaublich beeindruckend oder was ich glaube ich nicht habe, ist das, was ich immer so Slam-Formeln nenne, das haben glaube ich relativ wenige Leute in der Szene, das sind einfach Leute, die es perfekt schaffen, ein Thema also genau auf dieser Linie zu balancieren zwischen ähm, unterhaltsam und Inhalt. Also ob das jetzt mit Reim ist oder mit Witz, aber auch es gibt auch viele lyrische Leute oder so, die einfach so einen perfekten Bogen schlagen können und am Ende das Publikum weder das Gefühl hat, unterfordert oder überfordert zu sein und gleichzeitig noch unterhalten. Und ich finde, da ist Rainer auf jeden Fall einer von den Leuten, die das irgendwie drauf haben. Und das merkt man, finde ich, auch einfach ähm, dass ich so, also ich würde mich schon als erfolgreichen Slam bezeichnen und so, aber ich habe zum Beispiel auch nie irgendwie eine Landesmeisterschaft oder auch nur eine Stadtmeisterschaft gewonnen, weil ich glaube, dieses letzte bisschen Begeisterung, was dann so die Zehner rauskitzelt und so, das ist, glaube ich, so eine Fähigkeit, die ich mir nicht zuschreiben würde, nämlich dann nochmal so den den letzten Dreh, das das Thema dann wirklich zum Leben erweckt und bunt macht und fürs Publikum dann.
1: Würdet ihr sagen, der Maßstab für eure Kompetenz als Slammer ist das Publikum ist die Wertetafel beim Slam.
3: Ich muss zum Beispiel sagen, dass ich bei, um jetzt, noch, ich. soll keine Schamoffensive sein, aber äh, wir hatten eine Zeit, wo wir auch häufig miteinander aufgetreten sind und mir ist aufgefallen, dass du, dass Karl zum Beispiel immer sehr konsequent ist, also in der Art, wie du die Themen umsetzt und, und dass du eben nicht sagst, hier könnten jetzt auch die und die Jux reinkommen, die eben für diese, für dieses kleine Feuerwerk sorgen. Für die Zähnen. Sozusagen. Für die Zähnen. Und ich bin vielleicht da manchmal so ein bisschen so eine.
1: Maximierungsmaschine. Ja,
3: aber ein bisschen Anbiederungs... Also dann, dann würde ich sagen, naja, dann, dann geht das was von der Message verloren, ist mir aber scheißegal, weil dann habe ich hier noch einen kleinen, äh, einen kleinen Glitzer mit drin und dann... Äh, aber das
0: ist halt auch nur mal das Format. Also ja, ich finde ja. so
3: irgendwie...
0: Es wird ja von ModeratorInnen auch auf der Bühne oft gesagt, so, äh, ja, ähm... Das mit dem Wettbewerb, vergiss es und so. Ne? Das ist doch nur ein Spiel und so. Aber dann denke ich mir so, na nee, dann macht halt kein poetry Slam. Also macht halt eine Lesebühne. Also der Grund, warum ein poetry Slam gemacht wird, erstmal weil mehr Leute kommen. Das ist ja auch total interessant, dass zu, zu Lesebühnen konsequent 200, 300 Leute weniger kommen mhm. als zu poetry Slams. Das heißt, der Wettbewerb macht irgendwas mit den Leuten. Ja. Und was wir als Slammer finden, natürlich, wenn wir schon länger dabei sind, irgendwie nebensächlich. Aber ich meine, die Texte sind schon so geschrieben, dass sie in diesem Wettbewerb irgendwie ankommen. Und das ist auch ein Ziel. Ja, und
3: deswegen auf deine Frage zurückgehen, ist dann schon natürlich durch das, also zum Beispiel dieser Text, den habe ich jetzt ein paar Mal irgendwie in Streams und so vorgelesen. Aber das ist eigentlich, das ist immer noch die Rohfassung. Ich weiß immer noch nicht, wo da die, der ist eigentlich noch ein bisschen zu lang. Da muss noch ein bisschen hier was weg und da was weg. Und das geht, also das geht nur mit. Das ist ja
1: witzig. Also sprich, ihr geht schon auf die Bühne mit den Texten probiert sie auf der Bühne aus und geht dann nochmal an Überarbeitung.
3: Ich habe nie fertig. Gedacht. Es gibt von mir auch keine Anthologie. Nicht so, weil ich einfach so scheiße bin, dass keiner das machen will. Ich wurde auch schon mal gefragt, ja. Also so ist okay. es nicht. Daran liegt es nicht. <lacht> Nee, aber so, so Das ist einfach zu so dynamisch für ein Buch, ein Buch ist ja, zu bleiben. Ja, nee, tatsächlich, ich habe nie das Gefühl, das ist jetzt der fertige Text, also bei mir ist sehr viel auch, oder noch ein bisschen was Improvisation, ich habe eben das das CDU-Ding, was ich da vorgelesen habe, das, das steht da gar nicht drin, da habe ich mir voll gedacht, das ist halt ein Gag, den ich so anders mal verwende, aber den habe ich da jetzt noch reingemacht, den würde ich aber nicht diesem Text zuordnen. Der
0: war, mhm. nice. der war aber nice aber genau das meine ich also so, so, so ähm, Gags die auch im positiven Sinne austauschbar sind einfach so einfach hilarious kleine Sachen ja. die einfach knallen also egal mhm. ob sie jetzt in dem Text oder in dem Text mhm. sind das ist so wie so der das Salz in der Suppe <lacht> okay ist, äh. ja
1: das finde das find ich aber auch mega cool also wenn ihr jetzt wenn ich euch jetzt fragen würde so was an Poetry Slam ist denn für euch also wenn wir jetzt mal das Bild tatsächlich behalten Poetry Slam ist eine Blume so vielleicht ist, ist der Text die Blume, vielleicht ist der Text aber auch das Blatt oder der Samen, keine Ahnung. Ähm, dann sind Inspirationen, vielleicht GärtnerInnen oder so. Also wisst ihr, wie ich meine, wenn wir jetzt in dieser Metapher bleiben, was für euch ist denn dann am Ende die Blüte? Also was, was ist das Schönste für euch an Poetry Slam? Wo f- also ja, was ist der größte Bereich, wo ihr sagt, dafür mache ich das Ganze, das gibt mir den meisten Kick? Das- ist es das Schreiben oder ist es die Inspiration? Nee, ist es auf das- gar keinen Fall das Schreiben. Okay. Ist es das Perform, also, ist es ist die Bühne?
3: Auf gar keinen Fall. Also das ist so, bei Kaleb muss man, du hast ja schon gesagt, du studierst ja auch noch literarisches Schreiben, das ist ja nochmal eine andere Form des Schreibens. Also wir schreiben ja schon als slammende Personen, um auf die Bühne zu gehen und das ist für mich wirklich das ähm, noch nicht mal der Applaus danach, sondern während der Performance die Energie, die Kommunikation zwischen mir als Medium in dem Sinne nur oder Mediator und, und dem Publikum und was dann zurückkommt und was halt nicht vorausschaubar ist.
0: Ja, ich meine, du bist ja auch Slammerin, also du, du weißt, es ist ja dieser der Moment, wenn du halt merkst, der Text funktioniert, es, es gibt aber nichts Besseres, richtig geil. Ja. Also, ja.
3: Ich glaube, weil das ja so, das ist ja, sag mal, in der, in der, Kommunikationspsychologie oder so, wenn wenn du mit einer Freundin oder Freundin redest und dieses Gefühl, was man hat, wenn du sagst, hey, verstehst du was ich meine? Ja, genau, genau, genau. Ja, wenn man ja. sich versteht Bestätigung. ohne. Führung. Bestätigung. Genau. Am ist, Ende ist es
1: Bestätigung. Genau. Also das habe ich bei mir auch tatsächlich schon festgestellt, das soll jetzt gar nicht so um mich gehen hier, aber ähm, dass Bühne dir einfach krass viel Bestätigung gibt. Ja.
0: Und halt beim Power-Slam sofortige. Also Eben. insofern ist Slam ein bisschen wie Fast Food Dass du halt, wenn du halt Literatur Sie- schreibst oder so, so ein Buch rausbringst oder so, dann dauert es zwei, drei Monate, bis die ersten Rezensionen sind. Und dann schaut man mal auf die Verkaufszahlen und so weiter. Aber Slam ist halt so, ist halt sofort. Mhm. Ja. Und das macht es natürlich auch, das macht
3: auch süchtig. Aber es ist natürlich das Transitorische daran, heißt ja auch, es ist sofort da, aber sofort wieder weg. Ja. 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 Und dann musst du halt... Also neue Texte schreiben, aber auch auf die nächste Bühne den nächsten, das nächste Ding wieder rauskitzeln. Mhm. Ähm, und und auch, weil es so kurz ist und weil es nie ganz um dich geht, weil ja. immer zehn Leute da sind.
0: Und
1: okay. Dann hätte ich, Aber dann habe ich mal die Frage, also Rainer meinte jetzt eben schon, äh, du bist sozusagen Mediator auf der Bühne. Äh, wenn ich euch jetzt fragen will, so, wer seid ihr denn auf der Bühne dann? Also wer seid ihr? auf der Bühne. Ja, ich bin so der eine
3: Typ mit der, mit der Mütze, der da irgendwas über äh, hier das Boom-Boom-Ding, der war cool. <lacht> das, 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 hör, so das hörst gut. du dann manchmal hinterher. Weißt du du stehst vor 600 Leuten, du rockst das Haus, mhm. da, denkst du so, das ist ein was du dann hast, du bist natürlich Teil eines Ensembles. Ähm, aber das hört man ja manchmal in den Gesprächen im Foyer, dann nach dem Slam, du bist halt Manchmal sagen sie vielleicht, das ist Kaleb Erdmann. Bei bei dir war es, glaube ich, damals auch, äh, du hattest einen relativ guten äh, Klick-Hit bei bei Kampf der Künste mal. Äh, Dann äh, auf der der YouTube-Seite, dann erinnern die Leute sich an den Namen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich schon jetzt auf mich bezogen genug Persona bin, dass die Leute sagen
1: Rainer Heu. Rainer
3: Heu, so wie Heselbrugger, Sebastian 23 oder ja, Felix Lobrecht, Mhm. die irgendwann Marken werden. Ich weiß nicht, ob ich da schon Marken...
1: Was ist da so eure Meinung zu? Also was glaubt ihr ist deren Geheimnis, will ich jetzt nicht mal sagen, aber also wenn wir jetzt sagen, du weißt immer nicht, was draus sprießt am Ende bei den Menschen Mhm. so, ähm, warum sind das jetzt irgendwie ganze Beete und Bäume da geworden in fünf Strichen? Was, wo ist da der Unterschied? dass das ein Felix Lobrecht zur Marke wird, ein Haselburger auf Netflix produziert plötzlich.
0: Ich glaube, es hat schon ein bisschen was damit zu tun, dass man weiß, wie man sich produziert und verkauft und auch sich selber kennt und seine Bühnenfigur und weiß, was Leute daran mögen und was nicht. Mhm. Also das ist, finde ich, so das ähm, Faszinierende. Und das habe ich zum Beispiel gar nicht. Also ich habe wirklich null Bühnenfigur und ich mache irgendwie so, was ich mache. Und ich würde auch sagen, wie Rainer gerade meinte, es kommt immer von außen, also ähm, und also, wie man, wie man bezeichnet wird, wie man wie die Menschen sich einen so vorstellen, ikonisieren. Und ähm, ich glaube, der, das zu verstehen und an den Stellen mehr zu geben, wo es gut mhm. ist und an den Stellen zu reduzieren, wo es nicht gut ist oder also. einem entgegensteht, das ist halt einfach ein bisschen Business auch einfach. Ja. Also. Total.
3: wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, so, du machst irgendwie coole Texte, lustige Texte, Prosa-Sachen und es funktioniert ganz gut und dann denkst du, es ist irgendwie der Poetry-Slam-Ethos, dass du auch irgendwie dann doch nochmal ein Gedicht ballerst, damit die anderen Slammen sagen, ah cool, der hm. macht auch ein bisschen Lyrik oder so. Hm, ne?
1: Portfolio erweitern. Genau, ja, Range sein. Ja. Fürs
3: Publikum ist das dann aber so, ja, der macht alles so ein bisschen. Da Klar. bist du nicht in der Marken.
1: Aber ich finde sowieso, dass, glaube ich, Leute von extern einfach, einfach eine unfassbar romantisierte Vorstellung haben von diesem KünstlerInnen-Dasein so Also wirklich, wirklich ja. romantisch denken und ich finde es cool, dass wir halt mal auch so jetzt so Tacheles reden und sagen, es ist halt auch irgendwo ein unfassbares, ich verkaufe mich selbst, ich produziere mich irgendwie selbst, ich ähm, gucke, was funktioniert, ich ähm, gehe da ein bisschen mit Verstand dran es ist nicht nur dieses, ich sitze irgendwo, ich habe unfassbar viel Emotionen und ich muss das irgendwie expressiv auf die Bühne bringen, sondern es ist schon einfach auch sehr viel... Kalkulation. Ich kann mal ein bisschen Total.
3: real, also ein bisschen Real Talk jetzt. Ja. Ich bin ja ähm, Leg alles auf den Tisch. Komm, Komm. Bam.
1: <lacht> Hau die offenen Karten auf den Tisch, äh, nicht die negativen.
3: Im, im, äh, Im Herbst 2019 war ja noch die letzte unter Nicht-Corona-Bedingungen ähm, abgehaltene deutschsprachige Meisterschaft. Importe ist ein schwieriger Satz gewesen, aber es war eine, der letzten, die letzte Meisterschaft, da durfte ich ja als Vizemeister rausgehen und dann dachte ich, jetzt geht so ein bisschen los. Ich habe ja ähm, die Kaderschmiede als Agentur, die ja hier auch angeschlossen ist an Kampf der Künste, wo auch Leute wie äh, Patrick Seim mit drin sind. Du bist ja auch da drin mir, mhm. so ist unsere Agentur. Mhm. So, Aber jetzt merke ich, wie krass es ist, sich als Solokünstler zu etablieren. Also mein erstes Solo, das wirklich dann mal stattfinden wird, weil es nicht abgesagt wurde, ist glaube ich in zwei Wochen in Essen. Da sind momentan sechs Karten verkauft, weil natürlich niemand weiß, wer Rainer Holl ist. So, ich muss da jetzt so richtig Werbung machen. So, ich bin jetzt nicht mehr in dem Ensemble Poetry Slam mhm. und ab jetzt muss ich mir quasi Gedanken machen, was ist mein USP, also was ist mein Unique Selling Point? So, und das kann auch sowas sein, das muss nicht jeder haben. Es gibt ja auch Künstlerinnen und Künstler, die es nicht haben, aber die sind dann oft im Fernsehen drin. Leute wie Johannes Fleur sind sehr oder Theresa Reiche sehr präsent im Internet, twittern viel oder machen TikTok-Sachen und holen sich da ihr Publikum. Aber du musst was Irgendwas, was so greifbar ist, was, wo die sagen, ach, das ist der Typ mit XY. Mhm. Das ist die mit Bam, Bam, Bam. Und das finde ich gerade echt so äh, schwer. Also, schwer, glaube
1: ich auch. Ich glaube, ich, glaub, ich würde aber so weit gehen, dass man schon sagen kann, dass es, also da ist schon was da. Du musst es halt jetzt nicht erfinden, weißt du, wie ich meine? Also du mhm. musst einfach nur gucken, glaube ich, und dir am Ende eine Sache aussuchen. Ich würde so weit gehen, dass es nicht funktioniert, wenn du sagst, ja, ich werde jetzt Rainer Holl mit dem Schwerpunkt. Ähm, keine Ahnung, ähm, Telefonstreich, Lyrik oder whatever. Also ich glaube, das, das ist schon da, mhm. was du da suchst.
3: Ja, ja aber genau das zu fostern sozusagen und um weiterzutreiben und so, das ist ein ungewohnter Prozess für viele, weil äh, wir machen es ja beide schon über zehn Jahre und das mhm. war bislang nicht nötig. Man konnte einfach seine Texte schreiben, performen und hat Bestätigung gekriegt.
0: Man macht sich, setzt sich halt immer ins gemachte Nest mit Slam. also man hat immer eine Veranstaltung, die nice organisiert ist und so und, und ja, der Deal ist dann halt, dass man die Aufmerksamkeit teilt, ne? also mit anderen Leuten und ähm, man darf halt nie vergessen, dass die Leute halt fürs Format kommen und nicht für die Leute, die mhm. halt da sind und den Schritt da rauszumachen zu machen, das habe ich auch schon ganz überlebt, ganz oft überlebt, überlebt, ja. Überlebt und erlebt, überlebt. Überlebt <lacht> habe ich es noch nicht. <lacht> <lacht> dass die Leute da total frustriert sind und diesen Schritt raus als total äh, beängstigend äh, empfinden und schwierig.
1: Auch als Druck vielleicht. Hattet ihr schon mal grundsätzlich das Gefühl von Druck im Bereich Poetry Slam und Bühne?
0: Ja, also gerade so bei allen großen Veranstaltern ist es eigentlich so, dass da, da trifft es sich natürlich auch mit dem Finanziellen so, dass man halt irgendwie, das ist halt mein Job so, und, und ich, also also wenn ich nicht äh, abrutschen möchte, dann muss ich halt Slam machen irgendwie. Also das ist jetzt hart gesagt. Also ich habe auch noch, ich kann ja auch was anderes machen, theoretisch. Aber, aber hast
3: du das Gefühl, manchmal auch der, so ein Zugpferd zu sein? Wir sind ja alle gleich, aber jetzt ja, ist der Tacheles, so Manchmal ist es schon so, dass wenn du ein bisschen was gerockt hast und da zählt es ja auch zu den Leuten, dass der Veranstalter dann sagt, äh, ich packe dich mal aufs Foto der Facebook-Veranstaltung. So, wir, wir werben ein bisschen mit Kaleb Erdmann. Das Aber ich
0: bin mir nicht sicher, ganz ehrlich, wie gut es funktioniert. Also ich wär, das fände ich mal wirklich interessant, jetzt auch mit, den, äh, mit euch von KDK drüber zu reden, wie, wie gut irgendein glaubt, dass es funktioniert. Weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das was bringt. Also ich glaube, dass wenn, was weiß ich, Rainer Holder drauf ist, der die letzten drei fetten Elbphilharmonie-Slams gewonnen hat, dann... Sagen die Leute nicht, ah, also vielleicht so ein bisschen, aber halt vor allem auch keine neuen Leute. Also dafür müssen die Leute erstmal da gewesen sein. Ja.
1: Also ich finde es ganz witzig manchmal. Also ich war gerade gestern Abend witzigerweise mit bei Freunden und die. Ähm, kannte ich noch gar nicht und dann hatten wir das Thema Poetry Slam und dann habe ich das erzählt und so ja, ich war, wir waren ja auch mal auf einem Poetry Slam, so. da war diese eine, diese blonde und so, also es ist genau das, was glaube ich ihr beide meint, also du assoziierst, wenn du zu einer Poetry Slam Veranstaltung gehst, mhm. ist es die Veranstaltung, es ist nicht der einzelne Mensch ja. und im Nachhinein ist es nicht reine Heul sondern der, der hat irgendwie Boom Boom Text gemacht, so, den fand ich cool und ich glaube, am Anfang ist es auch weniger die Person, als wirklich der Text, der irgendwie hängen bleibt.
3: ja Deswegen meinte ich auch so ein bisschen Mediator, weil im besten Fall, also du willst ja als, als, als vortragende Person deine, deine Message rüberkriegen. Ich äh, benutze das Publikum nur als äh, Endorphinen äh, äh, Freisetzungsmaschine sozusagen. Reservoir. Ja, wir, wir bedienen, als sozusagen. Wir bedienen uns äh, gegenseitig sozusagen. Aber ja, letztlich bin ich ja nur, also der Text zählt dann, es klingt so ein bisschen äh, pathetisch, aber es, letztlich bin ich ja dann wirklich nur das Medium, das es halt überträgt. Mhm. Und, alle haben was, es haben ja alle was davon. Wir haben einen guten Abend, das Publikum hat einen guten Abend ja. und man muss sich dann einfach von diesem Fame-Ding, das ist ja auch wieder schon so sehr...
1: Fame-Ding finde ich aber spannend so, also würdet ihr sagen, dass ihr Menschen seid, die viel im Mittelpunkt stehen wollen oder viel Aufmerksamkeit benötigen, viel Bestätigung, also im privaten Umfeld, weil ich finde, ich kenne euch beide privat und ich finde, das seid ihr halt absolut nicht. Und man kriegt das, glaube ich, manchmal gar nicht zusammen, warum jetzt so ein Mensch wie Kaleb Erdmann oder Rainer Holl plötzlich auf einer Bühne stehen muss vor 2000 Leuten und da rumschreien muss.
3: Ja, Rainer, was ist Ja, Du bist bist ja relativ, also ja, wir sind beide, glaube ich, relativ entspannt, so was das angeht, aber Nee, gut, der Rush auf der Bühne ist schon natürlich ganz geil, aber ich glaube, das ist weniger dieses, ey, du bist, du bist ja ein cooler Typ, du bist ja, du fährst ja voll viel rum, du bist ja irgendwie Fame, du warst ja hier auf dem mhm. Plakat drauf. Das ist es nicht. Es ist eher die Bestätigung in dem Denken und Fühlen und Empfinden und in dem, was wir machen. Mhm. Also wie du eben schon sagst, der Text kommt an und die oder die Message kommt an, also verstanden sein in der Welt oder irgendwie ja. Bestätigung dafür, das, was du machst, ist schon irgendwie okay, so ist cool ja. so. Ja, oder ganz nicht simpel
0: gesagt, dass du halt einfach einen Text in deinen Laptop reinratterst und dann sagst du den auf der Bühne und 400 Leute lachen. Das ist einfach magisch. Ja. Das mhm. ist einfach irre. Das Was ist, ist da los, ey? Ja, das ist nicht zu ja. überbieten. Also jetzt mal ganz simpel gesagt. So. Ja.
1: ja, ich finde, das ist aber wirklich super schön und super treffend, glaube ich, jetzt herausgearbeitet, dass ich hier im Talk dass es am Ende halt nicht um die Bestätigung der eigenen Person geht, sondern eigentlich mehr um die eigene Denkweise und das eigene Fühlen, ob man sich irgendwie hm. aufgehoben fühlt in dieser Welt. So. Und ich glaube, das ist auch die Magie des Slams am Ende. Dass äh, bei einem Arm, wo irgendwie zehn äh, SlammerInnen auftreten, eigentlich jeder am Publikum sich bei irgendeinem Text sagt, ja, das ist genau meine Fühlweise.
3: Das ist schwierig zu vermitteln, wenn eine Person so richtig doll abgekackt hat. Und man, der dann sagt, ey, aber da vorne saß eine Person, die jetzt so richtig gefühlt. Das war oder so, wichtig, dass du da warst. Das war, wieder, war auch schwierig heute. Ja. Aber ich meine,
0: das muss man auch nochmal betonen, also es klingt jetzt so sehr, sehr nett, dass jeder Mensch aus jedem Text was zieht, aber so auf die Schnauze zu fliegen, gehört auch absolut dazu. Ja. Also es gibt auch Texte, aus denen zieht niemand was. <lacht> aber die Person, die auftritt, könnte was draus ziehen. So. Und ja. ich glaube, so Damit
1: zieht ja mindestens einer was draus. Ja, genau, <lacht> ja.
0: Ah, schön, schön. schön. Nee, aber also, So hart es klingt, aber ich meine, die Leute sind auch da, um Leute scheitern zu sehen. Das gehört ja zum das gehört zum Wettbewerb auch dazu. Ja, also natürlich. bei Best-of-Slams ist es vielleicht weniger krass, weil dann alle gut sind. Aber bei den klassischen Slams mit zehn Leuten und offener Liste und so weiter so möchten die Leute das. Also es kann ja niemand krass gewinnen, wenn nicht andere Leute dabei verlieren. So. Also es gehört schon dazu.
1: Und, und,
0: und ich muss auch noch mal sagen, dass
3: das für mich, jetzt jetzt verstehe ich das auch erst, dass also die, die äh, ja, na, Wichtigkeit, Relevanz vielleicht des Podcasts, weil das Kampf der Künste fast so macht wie kein anderer Veranstaltungskollektiv, wirklich die Individuen oder die Akteure in den Mittelpunkt zu stellen. Und das, das finde ich auch immer noch ein bisschen ungewohnt, dass wir dann hm. äh, in Podcast, warum soll ich denn jetzt was im Podcast erzählen? Ich bin auch noch einer von den ganzen Handeln. Das mhm. denkt man so. Aber ihr versucht das schon so ein bisschen immer noch rauszukitzeln, die Persönlichkeiten. Ja, schon. Äh, so. Und das finde ich, also ich, ich sage, das ist jetzt ganz wertfrei. Es ist mir nur mal nur so aufgefallen, dass es halt nicht so oft passiert. Voll.
0: Also der Preis ist dann natürlich, dass man so ein bisschen die, Weirdness von diesen offenen Liste-Veranstaltungen verliert, indem man sich halt auf einfache, einfach, also einzelne Leute konzentriert und so. Aber so ist es immer. Also, wenn sich eine Szene kommerzialisiert und professionalisiert, Mhm. dann gewinnst du halt Schliff, aber du verlierst natürlich das Punkige. Aber. Man muss halt, wenn man halt zum Beispiel, ich finde es auch mega wichtig, das mal zu sagen, dass halt wir davon leben und dass Leute auch davon leben und so und dann gibt es eben nicht viele andere Wege als diese Professionalisierung. Und ich glaube, die Keller-Slams, die gibt es ja trotzdem noch.
1: Aber ich finde damit, glaube ich, haben wir wir einen unfassbar coolen Talk und kommen zu einer unfassbar wichtigen Essenz, wahrscheinlich. ähm, Nämlich der der einfachen Begründung, warum es für euch ein komisches Gefühl ist, plötzlich im Podcast so zentriert zu stehen, obwohl ihr doch eigentlich vor 4000 Menschen im, oder 2000 Menschen irgendwie auf, auf Bühnen rumsteht, weil es eben tatsächlich irgendwie um den Inhalt geht, um das, äh, doch dann um das Gefühl, um die, die Gedankengänge zu einer Thematik selbst. Vielleicht ist das das, äh, wofür man dann doch am Ende streibt und auch auf die Bühne geht für die Bestätigung, ähm, ja. Im, Im eigenen Denken. Ich finde, das, das trifft es ganz gut. Und damit würde ich euch ähm, gerne auch an diesem wunderschönen, absolut hotten Tag ähm, ins Freibad entlassen, was noch nicht aufhat. Ich hoffe, ihr habt irgendwo einen kleinen privaten Pool. Ich bin
3: schon nass. Haben wir noch zu in Hamburg. In Sachsen hat schon alles auf. Wir Wir haben ja tausend Seen um Leipzig. Lass mal schwimmen gehen, Karl unbedingt Ja, wunderbar. Dann wünsche ich euch ganz viel
1: Spaß beim Schwimmen gehen. Kleine Leute, haut ordentlich rein. Genießt das Wetter, genießt euer Leben, sofern es irgendwie geht. Und es war super cool, dass ihr da seid. Ich bin gespannt, wer es von euch ins Finale schafft. Den sehe ich ja dann nochmal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Und ja, viel Spaß beim Schwimmen gehen.
0: Hat Spaß gemacht. Danke.
1: Ciao. Ja, cool, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Vielen Dank an der Stelle an Caleb und Rainer für den wirklich unfassbar ehrlichen Talk darüber, warum man mit Texten eigentlich auf eine Bühne geht. Und auch schön, dass Podcast dieses Format, diese Ehrlichkeit erlaubt und ermöglicht. Abstimmen könnt ihr jetzt bis zum 30. Juni, wer von den beiden im großen Finale gegen Tanas Golzabok antreten wird. Die Folge, das große Finale wird auf Steady am 9. Juli erscheinen oder dann am 11. Juli könnt ihr die Folge dann auch normal auf Spotify und überall da hören, wo es Podcast gibt. Alle weiteren Infos findet ihr in den Show Notes wie immer und damit sag auch ich Tschüss. Das war Slam aufs Ohr, der Podcast vom Kampf der Künste, produziert von AudioFühlen.